0: Es ist Buddy-Talk-Time und es ist November. Und November ist bekanntlich high Rocks time Ich bin ordentlich am strugglen, was das high Rocks training angeht. Simon weniger. Und wie es derzeit so aussieht, weil äh, so langsam kommt das Rennen in Frankfurt am 9. Dezember immer, immer schneller entgegen. Äh, wie der aktuelle Trainingstand ist, darüber haben wir gesprochen. Und wir haben natürlich auch gesprochen, wie man mit mentalen Problemen, mentalem Training umzugehen hat um am Ende den Sack voll zu machen und Simon zu durchlöchern, wie er die Entwicklung und den Michael-Rauschendorfer-Fotopreis initiiert von Sebastian Kienle, der dies ja zum ersten Mal ausgetragen wird, sieht. <lacht> ich habe irgendwas vergessen, Simon. Weil, äh, ja, Ich habe irgendwas vergessen, weil wir haben natürlich einen Präsenter. Und äh, bevor ich das jetzt erzähle, wen wir dieses Mal dabei haben, würde ich jetzt einfach mal kurz zu dir switchen, weil du kannst das deutlich besser.
1: Ja das Alter macht vergesslich. Man merkt man merkt Wir werden natürlich wie Woche für Woche wieder vom 808 Project präsentiert. Das 808 Project versammelt ganz viele gute Dinge aus der Ausdauersportwelt unter einem Dach. Sei es, es geht um Rennen, Veranstaltungen, Trainingslager, es geht um Sportklamotten, es geht um so viele gute Sachen wie den Allgäu Triathlon, Hannes Hawaii Tours, Pro Training Tours, das Gruppetto Allgäu und, 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 und. und Das alles findet unter dem großen Dach des 808 Projects statt. Und heute schauen wir uns mal Pro Training Tours ein bisschen genauer an. Und was ich selbst nicht wusste, wie viele Leute Pro Training Tours Jahr für Jahr irgendwie in Trainingslager bringt und zwar nicht nur Triathleten, sondern auch ganz viele Schwimmer und Radfahrer. Und ganz viele Vereine schickt Pro-Training-Tours in Trainingslager. Die kümmern sich wirklich um, um die komplette Abwicklung und das Ganze machen die seit über 30 Jahren und dementsprechend groß ist der Erfahrungsschatz und das Netzwerk, was eben die richtigen Orte, die richtigen Trainingsbedingungen äh, Etc., 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 betrifft. Und es ist ja auch nicht immer einfach, Schwimmzeiten zu bekommen. Und all das nimmt ihr Pro Training Tours ab. Und ganz speziell, es gibt quasi ein neues Tree Camp von Pro Training Tours vom 26.01.2024 bis zum 9.02.2024 mit Christian Manunzio und Lukas Krämer, den vielleicht die ein oder anderen. Kennen. Quasi ein ehemaliger Profi, der mit als Trainer, Guide etc. im Trainingslager dabei ist auf Lanzarote und man kann sich auch sogar schon jetzt den Trainingsplan für die Woche anschauen, dann kann man das vielleicht mit seinem Trainer so ein bisschen abstimmen, dass das reinpasst und ihr findet in der Folgenbeschreibung einfach den Link zu dem Camp. Und dann könnt ihr euch das mal genauer anschauen. Da steht auch was über die beiden Guides-Coaches dabei und eben der Trainingsplan und wie es alles so abläuft. Und dann würde ich sagen, ganz viel Spaß beim Trainieren auf Lanzarote. Und man muss ja auch mal ehrlich sein, es ist im Winter schon auch mal geil, eine Woche, zwei Wochen ins Warme zu fliegen, um da ordentlich zu trainieren und nicht nur nicht nur den ganzen Winter auf der Rolle im Schneematsch und im Hallenbad zu verbringen. Ja, was gedacht, Sie? Woher, woher die gute Laune?
0: Ja. Gute Frage. Ähm, High Rocks Training kickt, ne?
1: <lacht> also, also so wie du am Donnerstag und Freitag in Frankfurt gejammert hast, muss es ja wirklich wohl kicken. Ich muss vielleicht alle ZuhörerInnen mal abholen. Wir waren am Donnerstag in Frankfurt bei der Multikulti-Tour von Bocky und hatten da einen ganz, ganz witzigen Abend. Und Nils und ich haben die Nacht romantisch zusammen im Hotel verbracht. Und also du hast schon sehr viel gejammert, wie stark der Muskelkater nach dem ersten High Training war. Wie war's denn? <lacht> also
0: erstmal muss ich ausholen. Ähm, Finde ich ja spannend, dass von dir kommt, dass ich rumgejammert habe. Ähm,
1: <lacht> wenn, ich, <lacht> wenn ich mich noch, noch echt daran erinnern
0: kann, ähm, und ja nicht nur ich, sondern auch äh, das nähere Umfeld inklusive Niklas, ähm, bist du ja jetzt seit 100 Wochen krank,
1: 200 Wochen? Ja, 200.
0: Genau. Also, da haben wir geklärt. Ähm, und das, du lässt dir auch seltene eine Chance aus, das anderen Leuten mitzuteilen.
1: Ja, äh, es ist ernstzunehmend. Also, muss man okay, schon, keine, muss, muss man mitteilen.
0: Keine weiteren Fragen. Ja, keine aber, weiteren ähm, Fragen. Genau. Äh, <lacht> also, High Rocks Training ist spannend. Also, äh,
1: nee, es, übrigens, ich muss noch mal ganz kurz sagen, ich bin echt noch ein bisschen krank und ich bin echt noch nicht ganz fit.
0: <lacht> ja, also wir bitten die Tonqualität äh, zu entschuldigen. Das hat nichts mit unserem Equipment zu tun. Das ist äh, Simons Stimme und Nase.
1: Exakt. So, zurück zum High Training.
0: <lacht> zurück zum High Training. Ähm, ja, erstmal muss ich sagen, ähm, ich werde mich wohl ins Getümmel schmeißen, ohne alle Übungen vorher einmal trainiert zu haben, weil... Ähm, ich, ich finde keinen Schlitten, den ich schieben kann und äh, ziehen kann. Sprich, ich muss mich auf die anderen äh, Übungen konzentrieren. Ähm, und da habe ich mich jetzt schon zweimal im Gym wieder gefunden, mit dem Handy in der Hand, um zu sehen, was man überhaupt für Übungen machen muss. Und musste auch einsehen, das, also, ich, weiß, also ja, ich musste einsehen, dass es auf jeden Fall gut ist, das vorher mal gemacht zu haben. Andererseits ist es vielleicht auch vom Vorteil, wenn man es vorher noch nicht gemacht hat, weil dann weiß man auch nicht, worauf man sich einlässt. Weil Sowohl letzte Woche als auch diese Woche bin ich ja, aufgestanden am nächsten Tag und habe es deutlich gemerkt. Also diese, äh, ich weiß gar nicht, wie heißen es offiziell, diese ähm, Burpees mit Sprung nach vorne. Wie heißt sowas?
1: Genau so, Burpees mit Sprung nach Burpees.
0: vorne. Okay, wie uncool. Ich glaube, das,
1: glaub, das ist der offizielle Name.
0: Burpees mit Sprung nach vorne, als auch ähm, die Walking Lunches. Walking Lunches, ja. heißen die? Ja, das stimmt. Ja. Die heißen genau. so. Die, ist auf, also die fordern auf jeden Fall etwas ab, was ich in letzter Zeit wenig trainiert habe und wahrscheinlich auch in den letzten 20, 30 Jahren relativ viel vernachlässigt habe. Also überhaupt so eine Kniebeuge so tief runterzugehen. Und ich meine, ich habe das jetzt mit 12 Kilo gemacht und im Rennen muss man dann 20 Kilo machen. Also 20 Kilo oben auf den Schultern und dann quasi immer diese laufende Kniebeuge. Und das haut schon ganz schön rein. Also ich weiß auch nicht, ob äh, ja, also ich weiß auch nicht, ob ich das gut oder schlecht finden soll.
1: Aber jetzt nachdem du es mal alles so ein bisschen gemacht hast, zumindest einige, und übrigens, nicht was Schlitten betrifft, äh, setzt doch einfach deine Kids in so einen, vielleicht, vielleicht habt ihr noch einen Kinderwagen zu Hause oder einen Schubkarren oder sowas, setzt die zwei da rein und dann ab die Post. Die, beide, die beiden haben auf jeden Fall Spaß dabei.
0: Ja, und ich dann trainierst du ja noch die Ohren. <lacht>
1: <lacht> ich habe gerade mal geschaut, diese Burpees mit Sprung nach vorne heißen Burpee Broad Jump.
0: Siehst du, also es hört sich dann doch ein bisschen cooler an.
1: Und jetzt, nachdem du alles so ein bisschen gemacht hast, wir haben ja immer noch die Diskussion: läuft man diese 8 x 1000 Meter dann richtig Karacho? Oder nicht? Wie hat sich das verändert seit letzter Woche?
0: I also ich muss ja erstmal ausholen, ich weiß nicht, wie lange man die Übungen insgesamt machen muss, weil teilweise muss man das ja 80 Meter machen, also äh, hier äh, die, die Jumps mit den Burpees und teilweise muss man das 100 Meter machen, von daher ist es total schwer abzuschätzen, was ich bisher für eine Distanz trainiert habe. Ich würde jetzt mal sagen, ich habe es immer so gemacht, dass ich so 20 bis 25 Meter die Übung gemacht habe und dann habe ich mir erstmal so eine Minute zum Durchschnaufen ähm, gegönnt und das halt viermal. Allein die Vorstellung, das zu machen und danach wieder in einen schnellen Schritt zu verfallen, ähm ja, hätte ich mir jetzt im Training nicht vorstellen können. Also ich werde auf jeden Fall äh, alles relativ langsam machen und dann halt einfach irgendwie loslaufen und dann so nach 100, 200 Meter entscheiden, ob das noch äh, laufen wird oder ob das nur Meter machen wird. Also quasi so ein Rüberstolpern. Aber ich glaube, schnell wird da nichts. Also also teilweise, wenn ich, wenn ich hier 40 Meter äh, Lunches mache, da tun mir schon äh, in der Übung die Übungen, also die, die Oberschenkel weh.
1: Und ohne jetzt irgendwie künstlich irgendwie eine Brücke schlagen zu wollen, ähm, ich sag mal, die meisten Triathletinnen und Triathleten sind dafür bekannt, dass das Thema Krafttraining und Gym, das ist mal das Erste, was hinten runterfällt ist es was was so für so eine für so eine Winterzeit mal so als kleines Winterziel äh, für einen Triathleten oder Ausdauersportler Sinn macht das einfach mal zu machen. Also ist es was was einen Krafttrainingsmäßig für Triathlon und Co weiterbringt, wenn man sagt, okay, man macht jetzt einfach so bereitet sich da mal so ein bisschen auf Hyrox vor, da doch Geht man ins Gym, dadurch macht man Krafttraining. Einfach so aus, um irgendwie eine Challenge zu haben, um nicht einfach zweimal die Woche irgendwie sich dahin schleppen zu müssen und das öde Krafttraining zu machen, worauf ja die wenigsten wirklich Lust haben.
0: Ja, also ich gehöre ja auch zu der Fraktion, die nicht unbedingt gern im Kraftraum irgendwelche Übungen gemacht hat. Aber ich glaube, also ich meine, das komplette Programm mit Laufen, mit den Übungen sind ja dann auch alles Muskelgruppen, und das ist ja eh relativ ganz körperlich. Wo ich sage, dass das durchaus Sinn ergibt, es auch im Triathlon oder davon halt auch danach im Triathlon davon zu profitieren, ähm, weil es ist halt einfach ja Ausdauer, es ist halt Kraft, <lacht> ist natürlich auch Kraft Kraftausdauer, nicht ganz so weit entfernt von. Also man macht halt, ich weiß gar nicht, wie lange das jetzt ungefähr dauert. Ich habe jetzt mal mit einer Stunde bis eineinhalb Stunden so irgendwas, eine Stunde bis eineinhalb, auch eine gute Range. Aber ähm, ich denke mal, in die Richtung dauert es wahrscheinlich auch, je nachdem, wie fit man ist. Also ich glaube, die schnellsten Zeiten sind unter einer Stunde. Ähm, und das ist ja genau das, was man eigentlich braucht. Und ob man das jetzt wie auch immer trainiert, auf dem Rad oder beim Laufen, ich glaube, dann kann man schon auch Variationen reinbringen und das jetzt mit einem, mit einem High-Rox-Training kombinieren. Vor allem, und das merke ich halt auch, ähm, man befasst sich halt wieder mit etwas Neuem. Also sei es einfach nur ähm, irgendwelche YouTube-Videos, die zeigen, wie man die Übung richtig macht. Oder auch so Ideen, wie man ähm, beispielsweise jetzt mit dem ski habe ich vorher nicht viel trainiert und sich da erstmal hinzustellen und sich überhaupt erstmal die Frage zu stellen: Okay, wie kriege ich das jetzt am besten hin? Also ist es besser für mich, eine hohe Frequenz zu machen oder eine niedrige Frequenz, weil es ist dann doch auch wieder Arbeit für den Kopf. Und wenn man das alles so auseinanderbricht und ist in eine Phase, wie wir sie jetzt ja auch haben, also zwischen der äh, letzten Saison und quasi bevor es wieder ins geregelte, geregelte Training reingeht, von mir aus oder Saisonstart, erster, erster, ähm, dann ist es etwas, mit dem man gut seine Zeit vertreiben kann, mit dem man halt auch ein Winterziel hat und alles, was man da trainiert, kommt einem irgendwo auch im Triathlon zugute. Von daher würde ich sagen, ähm, ist auf jeden Fall etwas Gutes. Ich weiß aber auch, dass ich mir in meiner Vergangenheit damit sehr schwer getan hätte da in meinem Winter noch etwas Neues zu integrieren. Aber jetzt bin ich ja schlauer. Ähm, was heißt jetzt bin ich schlauer? Jetzt, jetzt bin ich in an einem anderen Prozess drin. Und dementsprechend bin ich froh, dass ich jetzt für mich so eine Challenge gerade gefunden habe.
1: Und wann geht es ins nächste hirox training -Year? Heute noch?
0: Nee, <lacht> ich war ja gest ich war gestern Abend erst... Ähm, wir haben Sonntagabend im OSP ähm, hier in Freiburg äh, quasi immer eine Krafttrainingseinheit. Und da habe ich mich mal wieder angeschlossen. Das ist natürlich auch das Problem, wenn man nicht mehr regelmäßig da ist. Dann ist immer viel soziale Kontakte pflegen und weniger trainieren. Also ich <lacht> hätte ich jetzt meine... Wer, wer, wer
1: lungert, wer lungert da so rum?
0: Also ist gerade so ein bisschen unterschiedlich. Hier ist so die Regelung, dass man entweder Montag und Freitag Krafttraining macht, was eigentlich die ganzen Älteren machen oder mittwochs und sonntags und jetzt gestern waren beispielsweise eher jüngere Athleten dabei, also jünger dann, ich würde jetzt mal sagen, so ungefähr bis äh, 2021, also schon durchaus auch Studenten, ähm, ja und Trainiert wird die Gruppe von Johannes Frühlinger. Der ein oder anderen wird ihn vielleicht noch kennen, der ja auch mal Radprofi gewesen ist. Der ist mittlerweile hier am Stützpunkt ähm, quasi Trainer. Also der macht gerade in Köln seinen Diplom-Trainer und hilft hier am Stützpunkt im Triathlon-Bereich aus. Der hat das geleitet. und Wir waren glaube ich so ja sechs, sieben Leute, acht Leute. Und äh, es mischt sich so ein bisschen durch. Also gestern waren es eher jüngere Radläden.
1: Wenn wir schon beim Thema USP was ausgetrieben Olympiastützpunkt heißt, für alle, die es nicht wissen. Wenn wir da irgendwie schon dabei sind, dieses ich weiß nicht, ob du da aus dem Stehgreif jetzt irgendwie was parat hast darüber, aber welche Rolle spielt so ein OSP eigentlich? Es gibt ja ein OSP, also triathlonmäßig gibt es ein OSP in Freiburg, Saarbrücken und Potsdam, finde ich da richtig?
0: Äh, Nürnberg auf jeden Fall
1: noch. In Nürnberg?
0: Früher war Essen immer noch einer. Und Aber Neubrandenburg. Ich, ich, ich weiß jetzt auch nicht genau, es gibt ja auch noch Unterschiede zwischen Landesstützpunkten und äh, Bundesstützpunkten. Dann gibt es ja der Hauptbundesstützpunkt für die Erwachsenen, der ist ja in Saarbrücken. Und es gibt ja wie so Nachwuchsbundesstützpunkte noch. Und die, die du genannt hast, plus die ich noch ergänzt habe, die sind alles äh, Nachwuchsbundesstützpunkte. Welche, ähm, Rolle
1: so ein, welche Rolle spielt so ein, so ein Stützpunkt?
0: Also ich also OSP hat natürlich den riesengroßen Vorteil, dass wenn du in einem Kader bist, also von äh, Nachwuchskader bis Erwachsenenkader, dass du über den Olympiastützpunkt spezielle Förderungen hast. Also Förderung im Sinne von, äh, je nachdem welcher Kaderzugehörigkeit äh, du angehörig bist, kriegst du so und so viel Physiotherapiebehandlung im Monat. Meistens ist ein Laufbahnberater im OSP, der sich um deine Karriere neben dem Sport kümmert, es ist meistens ein Ernährungsberater ähm, vor Ort, der, dem du quasi, der dich unterstützt, ähm, teilweise auch Mentaltrainer. Also es ist total ähm, unterschiedlich, an welchem Olympiastützpunkt du dich befindest. Also auch viel so, äh, so analytische Sachen, Krafttraining, Wissenschaftler, die dir da auch einfach helfen. Also so in alle möglichen Richtungen gibt es ein Angebot. Und sobald du halt Kadersportler bist, kannst du ähm, dieses Angebot äh, oder darauf zurückgreifen. Vorteil an einem Stützpunkt ist natürlich auch, dass, ähm, ich meine, ähm, jetzt hier in Freiburg gibt es natürlich auch eine Triathlon-Gruppe und dadurch hast du halt dann einfach bessere Trainingsbedingungen. Hier ist auch ein Kraftraum. Ähm, hier ist direkt daneben noch eine 400-Meter-Bahn. Ähm, also es ist schon so organisiert, ähm, dass, äh, ja, das Ganze ähm, so leistungssportlich wie möglich aufgebaut wurde. Ähm. Aber ist das alles,
1: zielt alles auf Erst mal eine Kurzdistanzkarriere hin. Es ist alles auf Kurzdistanz um den ganzen Olympiazyklus und Co ausgerichtet. Und wenn man dann mal was Richtung mittel- und langdistanz machen will, muss man das auf eigene Faust nebenbei irgendwie machen? Oder wo geht da die Reise hin oder wo wird man da hingetrieben?
0: Genau. Also jeder Olympiastützpunkt hat halt verschiedene Sportarten im Angebot. Also hier in Freiburg durch die Nähe zum Schwarzwald ist natürlich auch viel Wintersport. Also sie sind ja auch Biathleten, äh, Alpine, nordische Kombinationen, also gibt es durchaus auch Wintersportler. Ähm Jetzt habe ich gerade den Faden verloren. Was, ähm, was es, zielt alles, es
1: zielt alles auf Kurzdistanz, äh, Olympische genau. Distanz so. ab.
0: Genau, also im Triathlon ist ja so, dass ähm, die öffentliche Förderung, wo drunter ja auch der USP zählt, alles nur auf Olympia ausgerichtet ist. Also sprich, wenn jetzt jemand wie ich ähm, Langdistanz macht, dann ähm, ist er erstmal oder hat er eigentlich nicht die Möglichkeit, am OSP mitzutrainieren. Ähm, ich habe jetzt den Vorteil gehabt oder Freiburg wird es grundsätzlich auch so ein bisschen gehandhabt, dass, ähm, dass man natürlich ja auch als Athlet, der älter ist und auch vielleicht eine andere Distanz macht, dass der durchaus auch äh, Mehrwert der Gruppe bietet, Dementsprechend ist es hier halt auch ähnlich wie mit Maurice Clavell und Andi Böcherer damals oder äh, ja, kann man durchaus auch auf das Angebot zurückgreifen, aber man ist jetzt, also ich habe jetzt nicht die Benefits gehabt, wie sie so beispielsweise ein Lasse Priester hat, der hier auch äh, zur Physio-ETC gehen kann, sondern ich wurde halt mehr oder weniger geduldet und konnte teilweise mittrainieren, habe gerne immer mittrainiert, ähm, aber ich selber hab, war jetzt nicht zugehörig oder sowas. Also ich musste mir das alles selber organisieren, ähm, theoretisch, ähm, ja, genau, was heißt theoretisch, aber ich hätte ich, muss, ich, ich war dafür verantwortlich, mir das quasi alles selber zu organisieren und wenn du in einer olympischen Sportart und eine Kaderzugehörigkeit hast, dann ist der OSP quasi dafür verantwortlich, dir es so leicht wie möglich zu machen.
1: Aber sowas wie Fahrräder bekommen die dann nicht über den OSP oder wie, hm. welchen Support hat man da?
0: Puh. Ich kann jetzt nicht für jeden USP ähm, sprechen, aber jeden USP, an dem ich bisher trainiert habe und es war ja Saarbrücken, Freiburg und Potsdam, war es meistens so geregelt, dass so Materialsachen meistens über das so ein Bundesliga-Team gekommen ist. Also wenn man nicht was Individuelles hatte, dann ähm, war es meistens so, dass äh, beispielsweise das Bundesliga-Team einen Radsponsor hatte und darüber auch ähm, ein Fahrrad gestellt bekommen oder dadurch aber halt auch mal ein Fahrrad gestellt bekommen hat. Es gibt aber auch, ich weiß, in Potsdam gab es auch mal Fahrräder vom OSP, den die dann Einzelathleten bekommen haben. Also Gregor hat damals 2007 auch auf dem Fahrrad gewonnen, was also die U23-Weltmeisterschaft hat er auf dem Fahrrad gewonnen, was meines Wissens damals auch so zumindest zur Hälfte dem OSP gehört hat.
1: ja. Eine Sache, Nils, es geht hier so ein bisschen holprig von Thema zu Thema irgendwie, aber eine Sache, Nils, wir waren bei den Plattfüßen in Kiel. Und an dem Kinoabend äh, ist mir was aufgefallen, was ich seitdem im Kopf habe, worüber wir sprechen müssen. Da kam raus, also Bocky war ja ein sehr, sehr, sehr enger Wegbegleiter und wusste ja irgendwie so eigentlich so alles von dir und war sehr eng an der ganzen Sache immer dran und war so dein einer der engsten Vertrauten wahrscheinlich nach deiner Frau. Und da kam auf, dass du dich damals mit dem Thema Mentaltraining befasst hast und da auch was gemacht hast und das hast du bocky komplett verschwiegen. Und Bocky hat, ich hatte im Nachgang noch mit Bocky darüber <lacht> gesprochen und er meinte, ich wusste wirklich davon nichts. Das hat er mir irgendwie verheimlicht. Ich wusste nichts davon. Warum hat man damals, ist man damals mit dem Thema Mentaltraining nur so ein bisschen, hat man da so ein bisschen hinter, hinterm Bug, sagt man hinterm Bug gehalten, hinter der Tür gehalten? Hat man es geheim gehalten, weil es irgendwie noch nicht so angesehen war und so ein bisschen sowas wie Schwäche gezeigt hat? Oder meinte, man meinte damals, dass es sowas wie Schwäche zeigt. Was hat es was damit auf sich? Das interessiert mich seit Wochen.
0: <lacht> ja, also ehrlich gesagt war ich selber schockiert, dass Bocky meinte, dass er davon gar nichts mitbekommen hat, weil, ähm, also vielleicht zu meiner Historie, also ich habe 2000, zum ersten Mal mit, einem Mental, mit einer Mentaltrainerin damals zusammengearbeitet. Und das, worüber also da, wir uns da in Kiel unterhalten haben, war 2017. Da habe ich vor Hawaii, als ähm, das mit meiner Verletzungsgeschichte, mit den kaputten Achillessehnen, ähm, als das alles so aktuell war und dann auch der Sturz, der vorher in Rotz passiert ist, da habe ich mir ähm, in dem Zusammenhang nochmal Hilfe geholt. Ich bin damit aber eigentlich relativ offen umgegangen, also offen in die Richtung, dass ich halt gesagt habe, dass ich da, dass mir da jemand hilft. Aber ich habe eigentlich mit niemandem drüber gesprochen, was man da genau oder was ich da genau gemacht habe. Und ich weiß jetzt gar nicht, 2017 war Niklas ja auch vor Ort in Hawaii und dadurch, dass ich da ja auch fast tagtäglich Kontakt mit, es war auch eine Frau, hatte. Ähm, bin ich eigentlich davon ausgegangen, dass er das mitbekommen hat, beziehungsweise ich ihn zumindest darüber in Kenntnis gesetzt habe. Und das habe ich ja auch über zwei, drei Jahre dann gemacht. Und dieses Jahr, Anfang des Jahres, habe ich mir ja auch wieder Hilfe geholt. Habe das auch quasi bis rot gemacht. Ähm, dementsprechend war ich dem Thema nie abgeneigt. Ich bin damit aber eigentlich immer relativ offen, Umgegangen, aber ich habe jetzt nie jemandem erzählt, um was, was ich da im Detail besprochen habe, weil es ist dann doch ja auch, ja, ich will, ja, so emotional. Also irgendwo probiert man da ja auch etwas aus sich herauszukritzeln, was jetzt nicht unbedingt einfach ist. Und ähm, ja, und man manchen Sachen, vielleicht ist es auch so eine Schwachstelle von mir insgesamt und natürlich auch sportlich, dass ich halt immer probiere, so verschiedene Sachen mit mir erstmal selber zu klären. Ähm, ich meine, ich habe es ja da auch in Kiel gesagt, ich glaube halt auch, dass so im Nachgang hätte ich von vorne bis hinten, also bei mir war es halt immer so, ich hatte so Phasen gehabt, wo ich gedacht habe, ich brauche das und dann war ich wahrscheinlich wieder zu erfolgreich, zu, war mir zu sicher in der ganzen Geschichte und habe irgendwann gedacht, okay, die Zeit, die ich da reinstecke, die investiere ich lieber in irgendwas anderes und dadurch ist es in den meisten Fällen dann noch ausgelaufen. Aber ich glaube im Nachgang war das nicht unbedingt die beste Entscheidung, sondern ich hätte das eigentlich weiter fortführen müssen und hätte davon dann erst so diesen richtig krassen Benefit irgendwie rausgeholt, weil gerade so diese Phase, wenn man mit jemandem anfängt und sich kennenlernt und derjenige natürlich auch erstmal das Problem erkennen muss, also das und da ist man ja dann doch auch sehr, also ja, man schüttet dann jemanden ja schon auch sein Herz aus. Ähm, das ist etwas, was wo ich mir halt einfach schwer tue, sowas zu machen. Und dementsprechend habe ich über die Inhalte wenig gesprochen, was wir da gemacht haben. Sondern wenn nur Sachen, die ich dann beispielsweise mit meinem Trainer ähm, danach halt im Nachgang ähm, quasi, ab, also be, oder im Nachgang dann äh, besprochen habe, also beispielsweise, was man im Rennen machen kann, was es für Möglichkeiten gibt, äh, dass wenn halt so eine Phase kommt, wie man aus dieser schlechten Phase wieder rauskommt, also einfach so, dass man Sachen verinnerlicht, sich auf Techniksachen konzentriert, dass es wie so Schlagwörter gibt, die man auch von außen zu kommunizieren, also oder die halt man auch von außen benutzen kann, damit man selber daran wieder erinnert wird. Ähm, sowas habe ich dann schon kommuniziert, aber jetzt so, das, so diesen Deep-Inhalt, den dann eigentlich für mich selber behalten, weil ja, weiß ich nicht, wem, also wahrscheinlich geht es dir ähnlich, also du hast ja jetzt auch nicht unbedingt das Bedürfnis, mir dein komplettes Herz auszuschütten, um irgendwie herauszufinden, dass halt in der Vergangenheit irgendwie was einen falschen Impuls mal ausgelöst hat.
1: Wir gehen mal ins Jahr 2008, Nils, wo du damit angefangen hast. Also das wundert mich, also 2008 ist ja schon also ist schon richtig früh dafür, so gefühlt in meiner Wahrnehmung. War das damals also wie war das Thema damals, vor allem in so, einer, ja in so einer Sportart wie jetzt irgendwie Triathlon, wo es ja dann wirklich, es geht ja nur um Stärke und wer hat die dicksten Eier, äh, wer ist der Krasseste? Wie, wie war das Thema damals und wie, hat sich das dann, wie unterscheidet sich das inhaltlich zu dem, was man irgendwie jetzt macht, 15 Jahre später? Also wenn du ja so früh damit angefangen hast... Gibt es da sicherlich auch in der Arbeit mit Mentaltrainern und Trainerinnen irgendwie Veränderungen, die du festgestellt hast? Und auch, was hat es damals mit dir gemacht und was macht es heute einfach so? Also, nochmal rückwärts ins Jahr 2008.
0: Ja, also damals gab es so zwei äh, Sachen, die, ähm, die so ein bisschen der ausschlaggebende Punkt dafür gewesen sind. Also, ähm, ich bin 2007 ähm, zweimal nach dem Rennen zusammengeklappt. Also, einmal. Äh, noch einigermaßen harmlos, das war in Sanremo, ähm, da bin ich 15. geworden, <lacht> musste dann nach dem Arzt auf Deutsch, Englisch, Italienisch erklären, dass ich keine Infusion brauche, dass es mir gut geht, da ist alles einigermaßen gut gegangen, aber ich habe im Ziel komplettes Bewusstsein verloren und da auch schon rumgespuckt, ähm, eine ähnliche Situation, aber viel schlimmer, die ist drei, vier Wochen später in der Türkei passiert, ähm, da weiß ich halt nur noch, dass mein damaliger Schmieder, Trainer Ron Schmidt ähm, also es ging so auf die letzten Meter, ich musste in so einen Zielkorridor rein, es kam jemand von hinten, der Gavin Noble aus, äh, aus Irland ähm und ich wollte, also ich war schon vollkommen dehydriert, alles, ähm ich wollte mich umdrehen und dann hat äh Ron mir damals zugerufen, jetzt drehst du dich nicht mehr um, jetzt nimmst du deine, deine Beine in die Hand und läufst und das habe ich gemacht ähm und ich bin damals über so einen Punkt halt rübergegangen und ich bin im Ziel zusammengeklappt ähm und ich bin halt im Krankenhaus aufgewacht und ich habe, ähm ich, also im Krankenhaus konnte mir auch niemand sagen, ob ich ins Ziel gekommen bin, wie das alles ausgegangen ist. Und ich hatte danach, also das war so die Phase, wo mein größter Traum immer gewesen ist, einmal bei der WM zu sein. Ähm, die beiden Rennen in Sanremo und Kusadasi waren auch die, ähm, die Quali-Rennen dafür. Ähm, schlussendlich hätte ich das dann beim anderen Rennen noch bestätigen müssen, das war der Europacup in Holten. Das war auch das erste Rennen, wo die DTU mich quasi ähm, eingeladen hat, im Rahmen der erweiterten Nationalmannschaft daran teilzunehmen. Und da bin ich halt, ähm, also ich konnte mich einfach nicht mehr anstrengen und bin dann irgendwie 56. geworden, weil ich gemerkt habe, in mir ist irgendwie so eine Hemmschwelle drin. Es ähm, ist dann auch alles in dem Jahr, Gut gegangen. Ich habe aber gemerkt und ich glaube auch seitdem konnte ich mich nicht nochmal so anstrengen. Also hätte ich danach nochmal einen Trainer gehabt, <lacht> der mir vom Zielkanal zugerufen hätte: hier, jetzt guckst du dich nicht mehr oben, um, jetzt rennst du. Ich hätte das vielleicht ein bisschen mehr hinterfragt, wie ich es damals gemacht habe. Ähm, ja, und dann gab es halt die Situation 2008. Es ging auch um die Europameisterschaft in Atlon. Und es gab ein Rennen in Pontevedra, das war der Europacup und das war das Quali-Rennen. Und ich war vorne in der ersten Gruppe mit dabei und mir ist meine Kette runtergefallen. Also wir waren vorne zu acht, ich glaube Top 8 oder sowas war, äh, hätte man machen müssen für die Quali. Ich war halt dabei, alles war perfekt, mir ist die Kette runtergeflogen. Michael Relat hat mich damals sogar noch geschoben, bis er gemerkt hat, oh, wir kriegen die nicht hoch, hat mich dann allein gelassen und ist noch nach vorne gefahren. Also allein gelassen, also er hat in dem Moment halt das Richtige gemacht. Ähm, aber er hat wirklich auf mich Rücksicht genommen und hat mir helfen wollen. Ähm, die Kette hat sich halt so doof da verfr verfrungen, in, also zwischen, wer kennt es halt nicht, zwischen kleines Ritzel und, und, und Rahmen, dass ich die, ich musste halt anhalten, die wieder hochholen und die Gruppe war halt weg. Und das, ich habe halt gemerkt damals, dass ich nicht darauf vorbereitet war, was halt, wenn was passiert, dass, äh, also wenn was passiert, mit dem ich nicht gerechnet und mit denen ich nicht rechnen konnte. Und das Rennen war halt hinüber. Ich war vom Kopf einfach nicht mehr bereit, extrem über... Also ich habe eigentlich nur noch das Negative gesehen. Und das waren die beiden Punkte. also dass ich selber gemerkt habe, okay, ich konnte mal extrem über meine Grenzen gehen und danach nicht mehr. Und halt auch, wenn halt was passiert, was nicht... Also, oder wenn es nicht alles nach, nach Plan läuft, habe ich eigentlich keinen Plan B. Und so bin ich damals zum ersten Mal zum Mentaltraining gelang, äh, gelangt. Ich habe damals halt auch mit, mit Ron damals darüber gesprochen, und es ähm, lief damals über die Uni in Potsdam und ähm, genau und mit der habe ich dann ähm, ein halbes Jahr lang quasi viele Sachen so aufgearbeitet, aber es ging halt primär immer darum, ähm, wie so einen Rennplan zu erstellen und auf alles Unmögliche vorbereitet zu sein. Also, dass man sich vorher eigentlich einen klaren Plan zurechtlegt, was passiert, wenn die Kette runterfällt, was habe ich für Möglichkeiten, was kann ich machen, also so, dass man nicht diesen, in diesen Panikmod reinkommt. Und ähm, das habe ich damals dann über verschiedene Rennen gemacht. Ähm, Fun Fact war eigentlich auch, es ging damals dann um die U23-WM an der Gold Coast. Und Franz Löschke und ich, wir mussten zusammen, oder wir waren die direkten Konkurrenten und es gab noch ein Ticket. Und wir haben unabhängig voneinander mit der gleichen Mentaltrainerin quasi uns darauf vorbereitet, den anderen zu schlagen. <lacht> ja, und das war halt ähm, ja, es ist dann alles ein bisschen blöd äh, geendet, äh, also in dem Qualifikationskriterium. Also, also ich habe mich dann erst qualifiziert, Franz wurde dann auch mitgenommen, Franz ist U23-Weltmeister geworden, ich Elfter, also hat alles eigentlich einigermaßen gut geklappt, ähm, aber da habe ich so die ersten Erfahrungswerte gesammelt, was so Mentaltraining ähm, anging, die, ähm, die, die das damals gemacht hat, die ist dann in Mutterschaft gegangen und von daher habe ich dann ich, wir haben es dann vielleicht ein Dreivierteljahr gemacht und dann ist es ausgelaufen und ich bin ja auch nach Saarbrücken gegangen und dann habe ich das erst wieder, ohne irgendwie jetzt irgendwas vergessen zu wollen, halt 2017 wieder angegangen, das Problem. Aber ich habe halt auch bis dahin immer, ähm, also Sachen, die ich damals schon gelernt habe, die habe ich auch immer wieder angewendet, also dass ich mir viel mehr Gedanken gemacht habe. Ähm, also viel mehr so oder viel mehr Pläne so gemacht habe, was passiert, wenn das und das passiert oder was kann ich machen, was kann ich tun. Und das hat mich die ganze Zeit eigentlich immer
1: bei der Stange gehalten.
0: Kurze Werbung
1: Nilsi Boy, früher in meiner ich sag mal, in meiner Skate-Free-Ski-Snowboard-Zeit gab es im Herbst immer ein ganz großes Highlight und zwar die ISPO in München. Da waren wir alle da richtig scharf drauf, um da einfach ein, zwei richtig geile Tage in der Sportwelt quasi zu verbringen. Und die ISPO ist auch bis heute das Ding der globalen Sportbusiness-Community. Also da trifft sich die Sportwelt, um sich auszutauschen, um auch die Zukunft mitzugestalten. Und vom 28. bis 30. November ist die ISPO wieder in München. Und es ist die... Nies, was ist es? Kann man sagen, es ist die weltweit führende Messe für Sportartikel und Sportbekleidung und alles, was irgendwie mit Sport zu tun hat?
0: Ja, Simon, kann man. Das ist der Ort, wo sich die komplette Community trifft, bespricht, Innovationen zeigt, aber auch, und darauf freue ich mich ganz besonders, es gibt verschiedenste Speaker aus allen Bereichen. Ich für meinen Fall, ich bin am 28. November beim Jonas Deichmann, der von seinem letzten Extremtrip berichtet vor Ort, ähm, guck mir das alles an, Schau mir natürlich auch die ganzen anderen ähm, Sachen, die anderen Stände an. Ähm, und weil wir heute einen ganz guten Tag haben, haben wir natürlich auch, ähm, ja, oder könnt ihr es mir gleich tun, weil derzeit findet ein Gewinnspiel auf meinem Instagram-Account statt. Und zwar, ihr müsst eigentlich gar nichts viel tun. Ihr müsst euch das angucken, durchlesen. Mir folgen, der ISPO folgen und quasi kommentieren, warum ihr unbedingt zur ISPO wollt. Also ist es vielleicht auch der Jonas Deichmann oder ein anderer Speaker? Ist es vielleicht ein bestimmter Brand, der etwas Neues äh, ausstellt? Oder ist es einfach nur ein cooler Tag mit der Sport-Community? Lasst es mich wissen. Ich wünsche euch viel Glück. Äh, fünf Tickets sind es insgesamt, die man gewinnen kann. Und ähm, ja, ich würde mich freuen, den einen oder anderen dann dort vor Ort auch zu treffen.
1: Und ich kann aus früherer Erfahrung sagen, ich war jetzt die letzten zwei Jahre nicht auf der Ispo, aber davor war ich, wenn ich meine, Jahr für Jahr fast immer da. Ey, man hat da, also wir haben den ersten auch immer sehr, sehr, sehr gut und wild gefeiert. Und <lacht> wenn man sich da den ganzen Tag einfach so, so rumtreibt, ist schon richtig geil. Also man kann dann auch auf verschiedensten Ständen ja alles Mögliche machen und ausprobieren und das ist so richtiges Schlaraffenland. Also da, wir sind oh. da auch früh morgens schon hin, wo es aufgemacht hat, und sind da irgendwann nachts dann nach der letzten Party irgendwie heim. Und also man, ich kann es wirklich echt jedem ans Herz legen, es, wenn man irgendwie was für Sport übrig hat, es macht richtig Bock, sich da einfach einen Tag lang rumzutreiben. Hey Simon, also, ich musste gerade
0: lachen. Ich musste gerade ja. lachen. Weißt du, wen ich auf der ISPO kennengelernt habe? Wen? Christel. <lacht> wirklich? Christel vom 808, der hat damals noch für ein anderes Brand gearbeitet. Ähm, ich habe damals einen Vortrag gehalten und dann hat Bocky zu mir gesagt, so Mensch, äh, hier ist noch der Christel und der weiß auch bestimmt, wo man was zu trinken bekommt. Und der Christel hat dann, nachdem die Messe zu, äh, zugemacht hat und alles so Richtung Ausgang gegangen ist, sind wir mit Christel Backstage gegangen und haben nochmal ein Kästchen Bier rausgeholt. Und ich kann sagen, ähm, auch wenn, weiß ich, 18, 19 Uhr die, die Tore schließen, man kann durchaus auch mit den richtigen Leuten noch länger da vor Ort bleiben.
1: <lacht> ja, also um es kurz zu machen, die ISPO ist der Place to be <lacht> der Sportwelt vom 28. bis 30. November in München. Wir sehen uns.
0: Werbung Ende.
1: Aber wie sehen so Pläne dann aus? Sind das dann einfach irgendwelche Szenarien, wenn man sagt, okay, wenn auf der in, der, in der ersten Hälfte auf der Radstrecke Irgendwas passiert, was mich maximal unzufrieden stimmt, sei das heißt, es, ich, ich komme einfach nicht, ich bin immer nicht in der Gruppe, ich habe eine Panne, ähm, dann denke ich mir das und das und habe die und die Bilder im Kopf. Oder wie sieht so ein Plan dann aus?
0: Ähm, also, was ich 2008, 2009 besprochen habe im Detail, das wüsste ich, weiß ich jetzt nicht mehr. Also, ich weiß, an was wir 2017 gearbeitet haben. Und da war ja halt immer so das Problem bei mir. Ich glaube, es hat sich auch die komplette Karriere so durchgezogen. Ich wusste, dass ich schwimmen kann, dass ich mir da keine Sorgen machen muss. Also ich war auch bei keiner Langdistanz irgendwie vorher aufgeregt, weil ich genau wusste, okay, es gibt vielleicht zwei, drei in der Welt, die nur schneller sind im Schwimmen. Ähnliches war beim Radfahren. Also ich wusste genau, was ich machen muss. Ähm, aber ich habe selber immer so das Gefühl gehabt, dass ich so ein One-Trick-Pony bin. Also dass ich so ähm, auf dem Rad die Vorentscheidung suche und es beim Laufen eigentlich nur noch darum geht, ähm, Wann werde ich eingeholt oder werde ich überhaupt eingeholt? Und ich hatte halt immer das Problem auf der Laufstrecke, dass ich zu schnell zu negativ gewesen bin. Also obwohl ich eigentlich obwohl ich eigentlich alles, dabei, alles hatte, um halt schnell zu laufen, hat es bei mir im Kopf immer irgendwie was gemacht, dass ich das zu negativ gesehen habe. Und da haben wir viel so daran gearbeitet, dass ich wegkomme von den Gedanken und mich mehr auf so einfache Dinge konzentriere, wie beispielsweise die Lauftechnik. Ich weiß gar nicht, was 2007 dann nochmal so das genaue Stichwort war, was wir da ausgearbeitet haben. Aber es ging halt genau um das, also immer halt möglichst positive Gedanken zu entwickeln und sich für sich selber eine Strategie zu entwickeln, das halt so hinzubekommen. Und ich glaube, das ist mir dann auch gerade in der Phase relativ gut gelungen. Aber ähm, ich glaube halt auch, wenn ich da besser gewesen wäre in dem Thema. Ich hätte, glaube ich, weniger zweite Plätze und ich hätte halt mehr ich hätte mehr Rennen gewonnen, weil ich war entweder zu früh zufrieden oder äh, ich habe mich dann irgendwo hängen lassen. Und ich meine, deswegen habe ich auch so viele Rennen, die so komplett in die Hose gegangen sind. Also wo ich so einfach gemerkt habe, so okay, ich, ich habe halt Körperspannung verloren. Also weiß ich nicht, wenn du halt den Plan hast, du willst gewinnen, war Top 3 und dann bist du auf einmal Vierter, Fünfter da habe ich mir immer schwer damit getan, da immer noch so das extrem Positive zu sehen und deswegen gab es auch zwei, drei Rennen, die durchaus äh, vermieden oder die ich hätte, ja die vielleicht auch anders ausgegangen wären, wenn ich da äh, fitter gewesen wäre und dass ich da halt einfach ja noch mehr an mich selber auch in dem Moment geglaubt hätte.
1: Hat dieses diese negativen Gedanken, wenn es zum Laufen kam, gab es da dann quasi irgendwie ein Ereignis mal oder irgendein Rennen, was dann dafür der Auslöser war und dann war das immer so, ja, jetzt passiert ja sowieso wieder das und das, obwohl es, obwohl die Vorzeichen ganz anders standen. Also gab es da irgendwo so den Initiator dafür? Ja, also es muss ja irgendwo herkommen.
0: Ja, vielleicht ist das so ein bisschen aus der Vergangenheit begründet, weil ich war ja dann auch ähm, Kurzdistanzathlet und schlussendlich ist es auch am Laufen gescheitert. Und ich habe da ja auch vieles ausprobiert. Ich habe auch ausprobiert, ob ich mit 71 Kilo schneller laufe wie mit 76 Kilo. Also jetzt knapp 10 Kilo weniger, wie ich jetzt vielleicht in meiner Hochphase hatte, als ich jetzt so 77, 78 gewogen habe. Also habe da auch mal abgenommen, habe damit gute und schlechte Erfahrungen gemacht. Aber es war halt immer so dieses, es kommt dann aufs Laufen drauf an. Und ich war jetzt nie der geborene Läufer. Also ich musste mir das dann doch auch immer erarbeiten. Habe viel mit der Technik halt rumgespielt. Dann kam halt die Verletzung dazu. Und ich hatte auch so das Gefühl danach, ich komme einfach in dem Laufen nicht mehr auf so ein Ich komme da einfach Also ich komme nicht mehr an meine alten Leistungen ran. Und dann habe ich für mich selber im Unterbewusstsein quasi diese die, die, die Taktik halt zurechtgelegt, okay ich probiere das Problem mit dem Laufen dahingehend zu umgehen, dass ich einfach das auf dem Rad vorher entscheide, um quasi das so ein bisschen zu umgehen. Und es hat ja auch lange Zeit immer gut funktioniert. Aber ich glaube halt, ich konnte im Laufen mein volles Potenzial nie zeigen, weil ich bin schon 2008 in einem Europacup hinten raus mit Schuhen, das, das kann man sich heutzutage gar nicht mehr vorstellen, schon mehr knapp über 31 Minuten gelaufen und da bin ich nie wieder hingekommen. Und wenn ich, glaube ich, so das, und das war dann auch so eine Phase, wo halt alles gelaufen ist, wo ich halt, es ähm, war halt auch so eine Stärke von mir, wenn halt alles gelaufen ist, dann konnte ich darauf aufbauen und dann war ich halt irgendwann so vollkommen von mir überzeugt. Und es waren dann halt wieder die Phasen, wo ich Sachen, die ich hätte vielleicht durchziehen müssen, wie halt so Mentaltraining, die ich dann halt auch aufgegeben habe, wo ich gedacht habe, so, ich, ich habe ja alles im Griff und äh, jetzt gibt es keine Rückschläge mehr, aber die kommen dann doch auch wieder automatisch. Und ich glaube, das ist so ein bisschen daher begründet. Ich meine, Kurzdistanz oder auch der Traum von Olympia im weitesten Sinne, der ist halt daran zerbrochen, dass ich nie schnell genug gelaufen bin. Und danach ähm, fand ich halt auch, konnte ich das immer über lange Zeit meiner Karriere so ein bisschen überspielen. Ähm, aber ähm, ja, ich glaube, das war halt einfach so eine Schwachstelle, dass ich immer das Gefühl hatte, dass Laufen eigentlich mein Problem ist. Und ähm, deswegen ist es total schwer, dann damit auch umzugehen in einem Rennen, Gerade wenn halt jemand von hinten kommt, der halt 10, 15 Sekunden schneller ist oder halt auch, es gibt ja auch andere Situationen, es gab ja schon die Situation in Südafrika, ähm, das erste Rennen mit Philipp Seib als Trainer, ähm, ich war auf sechs Sekunden an Ben Hoffman vorne dran und dann hatte ich irgendwann diese Phase oder wo ich auch im Nachgang, bin ich mir eigentlich relativ sicher, der Ben wollte es in dem Moment mehr als ich es wollte. Und da bin ich ja auch dann 2,42 gelaufen, aber wahrscheinlich hätte ich an dem Tag 2,40 laufen können, wenn ich da krasser drauf gewesen wäre. Und das zeigt ja auch, also ich hatte ja durchaus Phasen oder auch 2017 bis Palani Road, bis ich mit der Achillessehne das nicht mehr hinbekommen habe. Ich glaube so die ersten 16 Kilometer, ich war irgendwie der drittschnellste zu der Zeit beim Laufen von allen in Hawaii. Da war vielleicht noch ein Patrick schneller, aber alle, die in meinem Umfeld waren in den Top 10, die sind alle mindestens langsamer gelaufen.
1: Machst du dir manchmal sowas wie Vorwürfe, dass die Mentaltraining nicht ab 2008 komplett durchgezogen zu haben, auch die neun Jahre, wo du es irgendwie nicht gemacht hast, weil sich dann manches anders entwickelt hätte?
0: Boah, Vorwürfe sind erstmal ein großes Wort. Also schlussendlich kann ja mit allem leben, was ich gemacht habe, weil ich habe eine Entscheidung immer aus einer Überzeugung getroffen. Ähm, <lacht> dementsprechend, ähm, ich lag häufiger richtig wie falsch. Also ich spreche natürlich jetzt auch über Niveau, ähm, weißt du, wo so Kleinigkeiten den Unterschied machen. Für mich selber war das so, ja, denke ich, da hätte man noch mehr rausholen können. Aber ich glaube, wenn ich ehrlich bin und selbst wenn ich die Zeit zurückspulen würde, ich würde mich wahrscheinlich wieder so entscheiden, weil das dann doch auch irgendwo eher ja so ein Persönlichkeitsding ist. Ähm, keine Ahnung, Vorwürfe nicht. Vielleicht, klar. Ja, ja für, nee, ich habe eigentlich ich, ich habe ja alles immer in dem besten Gewissen gemacht, also auch alles, die, auch die letzten Jahre. Ich habe eigentlich nie irgendwie nicht alles probiert, was ich dachte oder, oder was wovon ich überzeugt gewesen bin. Und ja, von daher, ich habe immer 100 gegeben und dann kann man auch nichts vorwerfen. Und meistens Dann tauschen wir, das, tauschen, wir
1: das, tauschen wir das Wort Vorwürfe mal aus und ich frage dich, würdest du jetzt dem Nils 2008 sagen, hey, das Thema Mentaltraining ziehst du jetzt einfach durch bis zum Karriereende und machst es kontinuierlich und nicht nur immer zum löschen.
0: Ja, also wenn der, wenn ich der von außen, also wenn ich mich jetzt in der Rolle von einem Mentor sehen würde oder als Coach, dann würde ich meinem inneren Ich 2008 das sehr energisch ans Herz legen, da sehr viel Zeit zu investieren. Und auch wenn mich jetzt jemand fragt, so was ich hätte anders machen können, dann würde ich auch sagen, das ist das gewesen, aber ich mache mir da ja nur keine Vorwürfe. Oder wenn mich jetzt auch jemand fragt, so, ähm, würde ich halt auch sagen, ja, probier das mal aus. Also es muss ja auch nicht unbedingt für jeden was sein, aber es kann schon auch einen, einen, guten, Unterschied, einen
1: guten Unterschied ausmachen. Wie wurde das Thema Mentaltraining im Jahr 2008 angesehen? Ähm, also hat, man das 2000, hat man das 2008 in der Trainingsgruppe erzählt und wurde dafür ausgelacht oder hat man es einfach gar nicht erzählt, und man wusste, wird sowieso nicht ernst genommen?
0: Boah, also ausgelacht wurde ich nie mit so einem Thema. Ähm, ich fand auch... Ähm, Weil das auch war ja, glaube ich, so,
1: was dieses Thema betrifft, noch eine komplett andere Zeitrechnung, oder? Ja. Also ich weiß nicht, 2008, da war ich zwölf Jahre alt ähm,
0: ja, okay, ich war ja schon dann fast doppelt so alt. <lacht> ich, ähm, nee, also erstmal zeigt es ja, dass ich auch schon 2008 in einem Umfeld trainiert habe. Ähm, da ist jetzt vor allem Ron Schmidt als mein Trainer zu nennen, ähm, der schon immer und auch nicht umsonst trainiert oder hat eine Laura Lindemann bei ihm trainiert. Trainiert jetzt gerade eine Nina Eim bei ihm, die halt oder auch ein Paul Prochno, der damals ja auch 2008 zur Olympia gefahren ist. Ähm, zeigt halt auch, dass er schon immer ein bisschen über den Tellerrand hinaus guckt und halt offen ist für viele Themen und auch bereit ist, seinen Athleten quasi ein Umfeld zu schaffen. Also damals hat der, ich weiß gar nicht, wie das zustande gekommen ist, aber damals war das Mentaltraining bestimmt nicht über den OSP geregelt, sondern das waren dann irgendwelche persönlichen Kontakte, die mir dann in dem Moment dann auch geholfen haben. Und auch ohne Ron hätte ich das wahrscheinlich das Problem gar nicht so gesehen, sondern er hat mich ja auch erst dahingehend ähm, äh, quasi, oder der hat mir quasi die Augen geöffnet, das mal auszuprobieren und ich glaube, der Nächste, der das Thema so aktiv dann wirklich angegangen ist, war dann erst 2017 an Philipp. Ähm, ja, aber so, dass, also, das, also man redet schon relativ wenig, wobei würde ich gar nicht mal sagen, ähm, ich habe mich jetzt schon auch immer ausgetauscht mit Athleten und ich weiß auch, von zwei und dreien, dass die auch was machen, aber dann vielleicht, wie ich am Anfang schon gesagt habe, jetzt nicht so komplett deep, sondern eher so ein bisschen oberflächlich, was man dann genau macht, ohne das mit Inhalten zu schmücken.
1: Aber war das in der Szene 2008 auch schon so angesehen, wie es jetzt angesehen ist?
0: Nee, ich glaube, also ich glaube so richtig, dass das erst so eine große Nummer wurde. Wann war das so? 2014 Fußball-Weltmeisterschaft Rio? Sowas die Richtung? Keine Ahnung. Ja, ich weiß, mir fällt gerade gar nicht der Name ein von dem ähm, Psychologen von der Nationalmannschaft. Das ist auf jeden Fall ein relativ, sehr, sehr bekannter. Aber ich glaube, ab da war es ja erst, zum ersten Mal so richtig in den Mainstream-Medien. Ja. Das
1: heißt, also, weil, wo ich mir im Vorfeld ein bisschen Gedanken dazu gemacht habe, war ich mir eigentlich sicher, ähm, oder auch wo du gesagt hast, 2008 hast du damit angefangen, war ich erstaunt. Ich wäre mir jetzt eigentlich sicher gewesen, dass das damals so von den dicken Jungs belächelt wurde.
0: Nee, da wurden ganz andere Sachen belächelt. <lacht> was, wurde, was wurde belächelt? Oh, Ich, ich habe es auch immer noch in, in, in den Ohren. Ähm, ohne jetzt Namen zu nennen, ist jetzt mittlerweile der Patenonkel von unserem Sohn. <lacht> ähm, so dieses Du bremst die ganze Zeit. Hör auf zu bremsen. Hier kann man auch schnell fahren. Geschwindigkeit gibt Sicherheit. So doofe Sprüche. Hast halt viel mehr bekommen, wie oder halt dieses ganze Essensthema. Also, weißt du, du holst deinen äh, dein 0,1 Actimil-Joghurt äh, Actimil, äh, daraus und trinkst den und dann heißt es, dass du nicht gefrühstückt hast. Und bloß nur mit so einer 0,5-Wasserflasche vier Stunden Radfahren. Das waren eher so die Themen.
1: das heißt war man stolz drauf früher? Auf vier Stunden Radfahren mit einer Wasserflasche?
0: Stolz? Also ich glaube sogar auch, dass ich noch aus einer Generation komme, wo das schon besser geworden ist. Also ich, und da sind wir auch wieder bei Ron. <lacht> Ron war halt auch schon jemand, der 2007, 2008 gesagt hat, macht euch was in die Flasche. Also ich will jetzt nicht sagen, dass das jetzt mit irgendwas mit dem zu tun hatte, was jetzt aktuell ähm, der heißeste Scheiß ist. Aber ich habe das schon immer irgendwie nicht so gemacht, wie es vielleicht Radfahrer gemacht haben oder auch welche in meinem Umfeld oder auch so, die dann vielleicht ein bisschen älter gewesen sind. Ähm, von daher war ich nie stolz und habe es schon auch immer so gemacht, dass ich halt mein Training weitestgehend durchziehen kann. Aber ja, ich habe auch schon alles gemacht. Ich bin auch schon vier Stunden Rad gefahren mit einer Flasche und danach haben wir uns darüber gefreut, dass wir es das halt hinbekommen haben. Ähm, ja, aber es sind dann so doofe Sprüche unter Jungs. Ne? also Es ist... Äh ist dann, es ist halt immer so lange Spaß, bis es ernst wird. ne? <lacht>
1: <lacht> ja, Nils.
0: Bist du du? Ich habe auch noch Fragen. Ich habe auch noch Fragen. Ach so, ist,
1: du hast auch noch Fragen. Ja, weil ich wollte jetzt äh, sagen, ich bin eigentlich wunschlos glücklich, ähm, wie wir hier eine Runde durchs Mentaltraining von dir gedreht haben. Aber wenn du auch noch Fragen hast, dann.
0: Ja, was äh, steht in deinem Kalender 14.11. drin?
1: 14.11. Was das ist heute Morgen. ist
0: quasi? Also, wir ja, 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 sind ja heute. Ja, heute. Also, ja, hast, was du schon, was? hast du schon Bilder zum Fotokontest äh, abgegeben?
1: Ich habe tatsächlich schon Bilder abgegeben. Drei Stück? Ich habe eingereicht. Drei Stück habe ich eingereicht.
0: Also, du bist bereit. Du fühlst dich ich, bereit?
1: Ich fühle mich bereit. Du, du bist siegesicher? gesichert? Ich, ich, bin, ich bin absolut 100% siegesicher, selbstverständlich, natürlich.
0: Okay, also zur kleinen Einordnung, freeman zusammen <lacht> mit Sebi Kienle hat einen Fotopreis ins Leben gerufen, zu Ehren von Michael Rauschendorfer. Und da kann quasi jeder, in der Ausschreibung heißt es glaube ich, professionell bis semi professioneller Fotograf.
1: Ja, äh, am Ende des Tages kann sich ja jeder Fotograf nennen, also jeder
0: genau, auch ich, <lacht> als semi-professioneller Fotograf, äh, Bilder einreichen. Und ich bin auch wirklich gespannt, was da rauskommt. Äh, also, also, ja, was, also was man da auch jetzt veröffentlicht sieht, ähm, was da jetzt so für Bilder kommen, äh, ist dann doch auch für mich dann eine andere Welt.
1: Ja, also ich muss wirklich sagen, wo ich das gesehen habe, ich, ich habe mich richtig gefreut. Ich fand es richtig cool. Ähm, das läuft ja auch alles unter diesem ganzen Awards so äh, Triathlet des Jahres, Triathletin des Jahres, Rennen des Jahres, die über Streamac irgendwie diese Preise vergeben werden und bei der Selfish-Night dann, glaube ich, gekürt werden irgendwie. Und darunter fällt das, glaube ich, auch irgendwie so. Und dass es da jetzt einen Fotopreis des Jahres gibt, also quasi Triathlon-Foto des Jahres, äh, ich fand es richtig cool. Ich habe mich richtig gefreut und ich bin auch gespannt, was da alles so kommt. Also vor allem, ich hoffe, dass, dass da ganz viele... Leute mitmachen und dass auch so jeder Fotograf, jede Fotografin, alle, die da so irgendwie rumschwirren in der und welt dass die alle irgendwie vielleicht was einreichen, das finde ich total cool und ich habe mir auch wirklich, ich habe mir wirklich Gedanken gemacht, so okay, welche, welche drei Bilder reiche ich ein und ich habe mir wirklich, ich habe mich total ernsthaft damit auseinandergesetzt, habe ich selber nicht von mir erwartet, aber ähm Zwei Bilder waren ganz schnell klar, aber um das dritte Bild habe ich, ich habe äh, wirklich, ich habe mir richtig den Kopf zerbrochen und ähm, ich finde es wirklich eine total schöne, gute Sache und auch cool, dass das irgendwie da von, von Sebi initiiert wurde ähm, zu Ehren von, von Michael Rauschendorfer, der leider schon verstorben ist und auf jeden Fall einer der namhaftesten Fotografen aus der Triathlon-Welt äh, war und ja, ist einfach eine richtig gute Sache, also ohne Wenn und Aber.
0: Ja, ist verrückt, ne? Auf der Selfish Night ähm, gibt es Awards für all mögliches Zeug, also Laufschuh des Jahres, Fahrrad des Jahres, whatever. Also materialtechnisch alles ausgespielt. Ähm, natürlich die Veranstaltung, die Sportler. Aber soweit habe ich eigentlich noch nie gedacht. Ich hätte auch nicht gedacht, dass irgendwie was fehlt. Ähm, aber als das jetzt aufgeploppt ist, die Nachricht, hat man gedacht: so, ja, stimmt. <lacht> da gibt es ja noch welche, die wirklich gefehlt haben. Ähm, und eigentlich ist das auch eine super coole Kategorie.
1: Also ich weiß nicht, ob das jetzt gefehlt hat. Das würde ich jetzt äh, Ja, aber das gehört das ja gehört irgendwie ich schon uns, uns Me Medien- und foto jetzt mal nicht anmaßen, ob das gefehlt hat, aber, ja, aber, aber ich finde es eine gute also, Sache. Wenn,
0: wenn du einen Laufschuh prämieren kannst, dann kannst du ja, doch okay. auch Ja, gut. Also ich meine, ja. klar, der Laufschuh, äh, der Laufschuh, der ist ja nicht auf die Bühne gekommen und hat eine Dankesrede gehalten, aber ähm, der wurde ja schon prämiert.
1: <lacht> Aber nach was wird so ein Laufschuh prämiert? Nach der Schuhe, der die schnellsten Zeiten erlaufen hat, kumuliert oder was? Oder wie wird das nee, gegeben? Ich, nee, ich
0: glaube, die konnten halt auch drei äh, Sachen... <lacht> nee, ähm, ich glaube, das wurde einfach abgestimmt. so wie bei. Ich glaube, wenn du da bei Tremac äh, hier wählst, gab es halt eine Kategorie Laufschuhe. Dann gibt es wahrscheinlich zehn Vorschläge und dann noch ähm, einen Kasten, wo du deinen anderen Vorschlag machen kannst. Und dann am Ende wird ausgezählt und der, der die meisten Prozente hat, der ist halt Laufschuh des Tages, äh, Laufschuh des Jahres. Oh, okay. okay Also ich, schlussendlich läuft es ja bei den Sportlern und bei den Events genauso. Also da gibt halt es ja diese Umfrage. Ich glaube jetzt bei euch ist es ja ein bisschen anders. Ähm,
1: ja, so wie ich das gelesen habe, also was ich ja einfach nur hoffe, ist wirklich, dass viele Leute da mitmachen. Also dass da jetzt nicht nur irgendwie vier Leute irgendwas einreichen, sondern dass... Äh, ich war schon kurz davor, allen, allen zu schreiben, so Marcel und Tom Schlegel und so, so ey, reicht alle was ein, so, ähm, dass da wirklich auch Leute mitmachen. Ich ja, habe hab da jetzt niemanden geschrieben, aber, aber ich dachte, wird schon jeder irgendwie machen. Aber ich glaube, es wird irgendwie, es werden aus allen Einzelungen werden irgendwie Top Ten festgelegt und darüber entscheidet dann eine Jury, soweit ich das also es ist kein kein, wird kein Voting oder so, sondern es wird über eine Jury entschieden, okay. die dann aus Sebi, Trimek redaktion und ich glaube Selfish-Neid Leuten besteht.
0: Aber sag mal, ähm, musstest du dann quasi einfach drei Bilder irgendwo hochladen und gut ist oder musstest du auch quasi schreiben, warum du das Bild gemacht hast und also wie so ich meine, es gibt ja manchmal so in so Ausstellungen, dass jemand quasi das Bild darunter auch beschreibt. Also entweder Gründe oder was man auf dem Bild sehen soll oder sieht. Das ist ja auch nicht also man hat, ich das Gleiche. Also man,
1: also man kann, man konnte bis zu drei Bilder einreichen, die einzeln voneinander gesehen werden, also nicht als Fotoserie. Und man hatte die Möglichkeit, was dazu zu schreiben. Und das war in dem Sinne, bei den Bildern, die ich eingereicht habe, essentiell wichtig, dass ich was dazu schreiben konnte, weil es glaube ich ich, ich würde mal sagen, zu allen drei Bildern ähm, muss sich was loswerden, sonst versteht man das Bild, glaube ich, nicht ganz. Ähm, darauf wollte ich hinaus.
0: Das muss man machen, oder? Also man hat dann das Bedürfnis ja, dazu. Es
1: kommt darauf an, also es gibt halt Bilder, die nicht selbsterklärend sind. Also es gibt halt Bilder, die nicht selbstverständlich sind, warum das Bild jetzt aus der Fotografenperspektive ähm, dann irgendwie so eine Wirkung oder so ein Gewicht hat. Ähm, oder Es gibt aber auch zu manchen... Bildern braucht so ein paar Hintergrundinformationen, um das überhaupt zu verstehen, was da passiert. Vor allem, wenn es nicht irgendwie das nächste x-beliebige Queen K Highway-Fahrradfoto ist, whatever, sondern halt irgendwas anderes, was nichts so mit dem klassischen Renngeschehen so irgendwie zu tun hat oder auch aus dem Training irgendwas ist, wo der Mensch, der da drauf ist, vielleicht gar keinen Sport macht, gerade, sondern irgendwas anders tut. Und
0: darf, ich, da, darf ich. Darf ich eigentlich raten, was du äh, abgegeben hast, ohne es zu wissen? Also,
1: Du darfst raten, also eins weißt du hundertprozentig.
0: Okay. <lacht> also, ich glaube, du hast das Bild abgegeben, wo Frodo seine Kappe äh, aufs Geländer gehängt hat, in Nizza das, im Ziellauf und gesagt hat, und da hat es natürlich auch ein Bedürfnis, einen ellenlangen Text zuzuschreiben.
1: Nee, das, der Text ist nicht lang, es sind zwei Zeilen.
0: Tschüss, Frodo.
1: Ja, so, so, so ungefähr. Aber ja, natürlich, das Bild habe ich eingereicht.
0: Okay, das war einfach. Und das andere, hat das irgendwas mit Linien zu tun?
1: Nee, nichts okay. davon. Auch nicht Nizza? Ähm, es sind zwei Bilder aus Nizza und ein anderes Bild. Aber ähm, die, alle drei Bilder sind fotografisch jetzt nichts spektakulär Besonderes. Das, bei allen drei Bildern ist der Inhalt und der Gedanke dahinter viel entscheidender als das, wie es irgendwie fotografiert ist. Es sind alles drei Bilder, ich würde jetzt nicht sagen, die du auch hinbekommen hättest, weil <lacht> wenn wir auch die Kirche im Dorf lassen, aber es äh, sind alles sehr einfache Bilder, wo viel entscheidender die Geschichte ist und das, was drauf ist.
0: Okay, dann ist noch der Zieleinlauf von Nizza, von Sam nee. Lelo äh, oder nee. von Magnus.
1: Nee, also kein Zielbild. Es ist noch okay. ein Bild vom Start in Nizer. Äh, nee, kein Ledlo. Ähm, man muss ja, also man, Pro, macht Pro, ja man macht sich ja schon auch Gedanken dazu. Es ist ja ein deutscher Preis, es wird, also, ist es ja irgendwie dann, ähm, es sind nur deutsche Athleten auf jeden Fall. Also Frodo und, und Patrick,
0: Zeit. wo sie nebeneinander stehen und der eine 80 cm ist und der andere 2,80 Meter.
1: <lacht> also Frodo, Frodo und Patrick stimmen schon mal. Ähm, so nicht ganz, aber Frodo und Patrick spielen auf jeden Fall auch eine Rolle. Und äh, dann noch ein Foto von Frodo bei sich zu Hause.
0: Favorit? Auf was müssen wir setzen? Oder auf was setzt du und ich auch natürlich dann auf? Ja, mich
1: mich würde es ja am allermeisten freuen, wenn das Bild mit der Kappe funktionieren würde. Ja. Und das ist gut, also wenn die das Leute das ähm, verstehen.
0: Das Gute ist ja, alle, die letzte Woche in Frankfurt dabei gewesen sind, du hast ja auch schon geprobt, äh, was deine Rede, auf, <lacht> <lacht> was, wie, du, wie du mit deiner Dankesrede anfangen müsstest.
1: <lacht> nee, also, aber ich glaube tatsächlich, dass, ich glaube nicht, dass so ein Bild nur irgendwie eine Chance hat bei irgendeinem Fotopreis oder sowas, ähm, weil es, glaube ich, nicht offensichtlich genug ist. Also würde ich mich, mich würde es sehr stark wundern, wenn eins der drei Bilder eine ernsthafte Chance hat, ähm, weil es geht ja um Triathlon-Foto des Jahres und auf keinem der drei Bilder wird Triathlon gemacht. Deswegen würde ich mich wundern, wenn eins der drei Bilder funktioniert, aber ich habe mich so ganz bewusst dafür entschieden, äh, die Bilder zu nehmen, die ich persönlich am, irgendwie am spannendsten finde und nicht irgendwie das nächst x-beliebige Lauf- oder Radfoto.
0: Aber meinst du, du hättest was in deinem auf deinen Datenbanken oder auf deinen Festplatten gehabt, was bessere Chancen gehabt hätte? Oder was vielleicht ich, da für dich ja. besser überzeugt? Okay.
1: Ich meine ja, also es gäbe schon so zwei, drei Fotos von diesem Jahr, die ich schon auch ganz cool fände, die schon auch viel beinhalten, was ich selbst persönlich sehr schön finde und auch noch die Leute drauf sind, die irgendwie eine entscheidende Rolle gespielt haben im Triathlon-Jahr. das ist ja immer auch so das Entscheidende. Das hilft, also ich glaube, bei so einem Fotopreis ist es trotzdem noch immer wichtig, dass die Geschichte dahinter auch noch funktioniert. Also jetzt so irgendein Bild aus Nizza, wo der, der drei und der, derjenige auf Platz 23, oder halt, ja, oh, wurde vielleicht noch Frodo sogar 23, derjenige auf Platz <lacht> 31 äh, drauf ist, und seine, eine andere, spielte, und
0: seine Kappe da irgendwo hinhängt.
1: <lacht> spielten, ja, spielt eine andere Rolle, <lacht> als wenn jetzt da irgendwie der Sieger oder Frodo oder Patrick drauf ist. Ja. Das, 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 das was glaube ich, ja schon irgendwie, dass so eine Kombination aus den ganzen Sachen passen muss. Und da gäbe es schon auch Sachen, die da irgendwie funktioniert hätten, glaube ich. Es so ein Lauffoto von, von Frodo, der sich schon sehr, sehr ist für mich persönlich sehr satisfying, weil es hat ganz viel, was ich ganz schön finde, aber am Ende des Tages ähm, habe ich dann einfach die drei Bilder genommen, die ich ganz persönlich irgendwie am, am spannendsten finde.
0: Ja, also du, wir sammeln dieses Jahr Erfahrung und nächstes Jahr äh, gehen wir dann zusammen dahin, um das Ding zu gewinnen. So machen wir das. So ist es. Wir sind ja confident, ne?
1: Wir sind confident. Wenn es das Jahr noch gibt. <lacht> Meinst
0: du? Ja, ich glaube, wenn sie was machen. Ich, ich, ähm, ich weiß nicht, glaub, wie
1: viele Leute da mitmachen. Ich kann das nicht einschätzen, ob da, ob da alle Lust drauf haben. Mh. Es gibt ja schon ein paar, paar, paar Triathlon-Foto-Leute in Deutschland. Ähm, und ich weiß nicht, ob die alle da mitmachen oder ob das irgendwie nicht ernst genommen wird. Ich kann das nicht sagen.
0: Ja, also ich kann mir schon vorstellen, dass das gut angenommen wird. Weil es gibt ja dann doch auch viele jetzt gerade so im semi-professionellen Bereich, die sich da viel ausprobieren und ich meine, wenn man jetzt wirklich die, die Schwelle, um daran teilzunehmen, ist, äh, da drei Bilder hinzuschicken oder zwei oder eins, ähm, müsste das ja irgendwie funktionieren. Klar will natürlich nicht jeder in der Öffentlichkeit dann irgendwie sein Bild haben, aber es gibt ja auch viele, die über Instagram so viel machen, da kann ich mir schon vorstellen, dass sie da auch was einreichen. Also ich glaube eher wir müssen uns wahrscheinlich keine Sorgen machen, dass da nicht genug Bilder sind. Also hoffentlich. Ich, also ich fände es cool. Ich bin ja auch gespannt. Ich bin jetzt ja so nah dran. Wir haben deine, deine Bilder in den Ring geworfen. Wir sind natürlich parteiisch. Also ich, du ja sowieso. Von daher schauen wir mal. Es ist ja auch nicht mehr allzu lange Zeit. Wie gesagt, heute war ja Einsendeschluss. Und wahrscheinlich, ich weiß nicht, ob man diese Shortlist von den zehn Bildern irgendwo sieht, die dann auch zur Abstimmung bereit sind. Ich habe keine Ahnung. Ähm, Selfish Night ist ja auch schon am 2. Dezember. Also, es ist jetzt auch Irgendwie nur noch sowas, ja. zwei, und ein, zwei Wochen und ein paar Tage. Ja. 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 Sind wir durch, oder?
1: Sind wir durch. Lassen wir es mal bei einer, endlich mal bei einer Folgenlänge, die, die man mal gut so wegfrühstücken kann. Und Sie. Ich glaube, da wir uns am Samstag ja mit. Äh, wieder mit jemandem unterhalten, was dann vielleicht nächsten Dienstag schon kommt. Ich glaube, es wird wieder, gibt es wieder Überlänge. Aber das Schöne <lacht> ist ja, das Schöne ist ja jetzt, langsam sitzen ja alle wieder schön brav auf ihrer Rolle und ähm, da braucht man Der, ja.
0: Derjenige nicht.
1: <lacht> derjenige nicht,
0: aber, aber er hat für, ja für, für Für Kosten und Logie gesorgt. Ah nee, nicht Logie. Äh, und, äh, und, und Verpflegung und. gesorgt. Er hat für Verpflegung nies, gesorgt.
1: Nies, 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 nies. Ich, es wurde bestätigt, es gibt Pizza. Jawohl. Der beste, der beste Pizzabäcker aus dem Landkreis Rot, also wirklich, wenn nicht sogar der beste Pizzabäcker der Triathlon-Welt, ja, der macht gar keinen Triathlon, aber der beste Pizzabäcker, den ich kenne, der macht Pizza. Da gab es am, am Challenge Rotwochenende, da haben Bock und nicht geschlafen, gab es auch schon Pizza und ich sage es dir, der Kerle, der kann Pizza backen, da zieht es dir die Schuhe aus. Und er hat mir schon bestätigt, es gibt Pizza am Samstag bevor ja. wir nach Nürnberg zu, äh, nächst, zum nächsten Halt von Box Tour düsen. <lacht> so Ach ja, und aus. was ich schon lange mal sagen wollte, für alle, die jetzt hier auf der Rolle oder wo auch immer gerade Buddy Talk hören, ähm, checkt gerne mal unseren Instagram-Account noch aus, buddytalk.podcast und... Support ist kein Mord, wer Lust hat, äh, bei Spotify uns zu bewerten, das hilft uns sehr weiter, natürlich auch bei Apple Podcasts und äh, wenn ihr uns in eurer Story teilt, wenn ihr uns auf der Rolle gerade hört oder, 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 wie gesagt, Support ist kein Mord, das hilft uns alles äh, sehr weiter, um das hier weiterhin machen zu können. Dankeschön. Tschüss.